0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 30 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ru E o tema de hoje é Seu lado sombrio que você rejeita. É, todo mundo tem aquelas características que considera defeitos, né? Só que eu não gosto da palavra defeito, então eu vou chamar de pontos fracos. Não são necessariamente ruins, por isso que eu não chamo de defeito, mas são aquelas características suas que você considera feias, ruins, desagradáveis, você tem vergonha delas. E por isso mesmo, você nega, você rejeita, esconde dos outros, ou pelo menos tenta esconder, e você reprime, recalca no seu inconsciente. E o que, que acontece quando a gente recalca? calca coisas nossas no inconsciente. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai forçar você a encarar esses seus aspectos, trazendo pessoas e situações que vão te forçar a ter que lidar com isso nelas. Porque a vida quer que você evolua. Minha única forma de você evoluir é trabalhando todos os seus aspectos, trabalhando no autoaperfeiçoamento mesmo. Então eu vou falar sobre isso hoje, como é que esse conteúdo reprimido no teu inconsciente volta para você na sua vida e como afeta a sua realidade, em forma de desafios e até de sofrimentos. Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 19 anos, astróloga com mais de 30 anos de estudos e prática e também sou uma espiritualista independente. Eu me tornei a minha própria guru e uma transformadora de realidade depois de muito tempo de estudo e prática e observação. E hoje eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a se tornarem seus próprios gurus também e a transformarem a sua realidade conscientemente. Como? Usando os poderes internos ocultos, acessando essas forças e inteligências do inconsciente e fazendo elas trabalharem a favor da pessoa. Porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você. E para mudar os efeitos, é preciso mexer na causa. Não tem outra fórmula. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. Vamos começar esse episódio explicando uma coisa. O que eu chamo de lado sombrio é o que a psicologia usualmente chama de lado sombra. Então, se você pesquisar na internet, o lado sombra é exatamente essa parte reprimida no inconsciente. Mas eu prefiro chamar de lado sombrio. E eu faço essa distinção porque eu uso o termo sombra para designar outra coisa. As forças inconscientes que trabalham a nosso favor ou contra, caso elas sejam negligenciadas, negadas e até estejam com raiva da gente. E eu falei sobre essas forças no episódio número 12, chamado Nossas Forças Inconscientes Poderosas que trabalham nos bastidores inconscientes para criar a nossa realidade. Não se trata de subpersonalidades sabotadoras, que é o tema de outro episódio também, mas de uma parte do nosso sistema de integridade como inteligência instintiva. Então, a sombra, as nossas sombras cuidam da nossa proteção energética, por exemplo, da proteção física, como sistema imunológico, inclusive, e também são responsáveis pelo sétimo sentido, que está conectado com o inconsciente coletivo, que avisa a gente de perigos invisíveis aos nossos olhos, e atua de outras formas, que eu não vou tratar aqui, porque é um assunto extenso e complexo. Se você quiser saber mais sobre esse nosso lado sombra, essas forças, essas inteligências do inconsciente, recomendo o episódio 12 do podcast. Aqui eu vou falar sobre o lado sombrio da gente. Dentre as coisas que nós nos negamos a ver em nós mesmos estão os nossos pontos fracos, que formam esse nosso lado sombrio e os nossos instintos reprimidos pela cabeça, com embasamento da moral social ou religiosa. Então, é assim, porque eu não gosto da palavra defeito, como eu já expliquei, eu prefiro chamar de pontos fracos, porque eu acredito que todo defeito é uma qualidade em potencial, apenas que a pessoa possui aquela característica de modo cru, digamos assim. Então, se você considerar a polaridade positiva e negativa, a pessoa está atuando mais na polaridade negativa do que na positiva, mas é uma questão de trabalhar para o defeito se tornar, na verdade, uma qualidade, porque o que as pessoas chamam de defeito, no fundo, no fundo, é uma característica cujos resultados não estão sendo tão agradáveis, tão favoráveis à pessoa. Mas, por trás, existe o potencial de uma qualidade. São esses aspectos nossos que a gente nega por considerar pontos fracos e também tem aqueles instintos que a gente reprime por conta de conceitos morais, sociais ou religiosos, que são considerados pela sociedade, pela região como inapropriados, digamos assim, quando não feios, condenáveis. Né? Mas, assim, não se trata de satisfazer todos os instintos indiscriminadamente, claro. Né? Mas, assim, a gente tem a tendência de reprimir, mas a questão é aceitá-los como inerentes à nossa natureza humana, no nosso atual estado evolutivo. E não só aceitar, mas também educar esses instintos e acalmá-los, em vez de simplesmente negar, empurrar para um canto escondido no inconsciente e fingir que eles não existem, como a gente faz também com que a gente considere os nossos defeitos. Então, imagina que você vive num castelo, e você teve um filho que, para sua total decepção e até aversão, nasceu tão deformado que mais parece um pequeno monstro. Você definitivamente não consegue gostar dele, você não consegue nem olhar sem sentir repugnância. Mas, como você não é uma pessoa má, você também não é capaz de mandar alguém se livrar dele, desse monstrinho. E o que fazer, então? Como lidar com a vergonha, é, e aí nesse caso é a vaidade, né? Sempre a maldita vaidade, que é o maior ponto fraco dos seres humanos. Como lidar com a vergonha de ter um filho assim, perante todas as pessoas da corte? Você e ele seriam motivo de chacota até, e a maledicência em cima disso, ia chegar a outras terras, outros reinos, enfim, ia ser uma vergonha muito grande para você, para sua vaidade. Sem dúvida, seria terrível ter de lidar com o falatório do povo. Então, você toma uma decisão que te parece a melhor na ocasião. Né? A criança nasceu, tá aquela coisinha né, de feinha demais. Né? E você fala assim, o que eu vou fazer? Eu não vou mandar alguém se livrar dessa criança, né? matar, jogar, no, abandonar num lugar. Não, aí você resolve dizer para todo mundo que a criança nasceu morta. Só que você deixa ela viver escondida num local remoto do castelo, bem longe dos olhos das outras pessoas e principalmente dos seus. Aí você, feliz com essa providência, segue com a sua vida normalmente, sem pensar mais no assunto e com a certeza de que isso foi o melhor para todo mundo. Será? O que, que acontece? O tempo vai passando e aquela criatura rejeitada e abandonada vai crescendo no porão. Só que ela está acorrentada, né? Para não fugir, está trancada, ela está solitária e maltratada. E cada vez mais inconformada, porque afinal de contas você, que é o pai ou a mãe, nunca aparece sequer para saber como ela está. Nunca, em anos, um olhar, um gesto ou uma palavra de reconhecimento, atenção ou carinho. É como se aquela criatura não existisse mesmo para você, que dá o seu melhor só para os filhos de boa aparência. Aqueles que são bonitinhos, que não te fazem sentir vergonha. Né? Então, esses filhos, que são as suas características, que você gosta, que você aprova, aí você exibe com orgulho para todo mundo. Pois bem, o que, que você acha que vai acontecer? Um dia esse monstro vai conseguir sair de lá do porão e ele vai estar tá furioso com você. Ele vai estar tá querendo vingança por ter sido negado e negligenciado por tanto tempo. E quando finalmente ele se mostrar aos seus olhos uma hora ele vai fugir de lá e vai atrás de você com sede de vingança. Quando ele aparecer na sua frente, você vai ficar ainda mais horrorizado e envergonhado, porque aquele ser pequeno e inofensivo de antes cresceu, ficou forte. Ele não tem medo de você, nem pretende voltar para o porão. Pois então, eu te apresento o seu lado sombrio, que nada mais é do que a somatória dos seus pontos fracos negados reprimidos e recalcados. Eles precisam emergir e vir à luz da consciência para serem integrados à psique de forma harmônica, porque é o processo de autoaperfeiçoamento, de evolução da consciência. Você precisa trabalhar esses pontos fracos para se tornarem pontos fortes. Mas a questão é que não se muda o que se nega e não se aceita. Como é que você vai mudar um lado seu que você nega, que você recusa, você não aceita? Não dá, né? Primeiro você tem que ver, aceitar, para depois conseguir fazer alguma coisa a respeito. Então, é fundamental que você reconheça seus pontos fracos e os aceite. Afinal de contas, eles fazem parte de você. E por mais que você os considere feios, desagradáveis e até vergonhosos, enquanto você não fizer o esforço para lidar com eles de forma positiva e construtiva, eles vão sim ficar assombrando você e até te sabotando. Vamos esclarecer uma coisa sobre essa dinâmica. Negar algo com veemência é dar muita, mas muita importância para aquilo, né? Porque o que não é importante você não se preocupa, não é verdade? Agora, quanto mais você se preocupa em negar alguma coisa, esconder das outras pessoas um lado seu, é porque mais importância você está dando para aquilo, né? E isso só alimenta ainda mais, faz aquele lado crescer. Por quê? Eu sempre digo, importância é como fermento. Onde você põe, a coisa cresce. Então, você dá muita importância para o que você considera defeitos em si, eles ficam crescentes, você está alimentando o um monstro. Então, quanto mais você negar e recalcar o que em si você considera um ponto fraco detestável, Maior a chance de ele voltar para você com uma projeção intensa em uma pessoa ou uma situação. Eu costumo dizer que a vida traz espelhos com lente de aumento para forçar a gente a ver aquilo que a gente não quer na gente mesmo, para ter que lidar e eventualmente trabalhar, fazer alguma coisa a respeito. E por que lente com espelho de aumento? Porque se fosse algo sutil refletido em outra pessoa, numa situação, você não prestaria atenção, né? Então, tem que ser bem evidente, bem chamativo para você prestar atenção, de alguma forma, e te incomodar, obviamente. Por exemplo, se o recalque for da própria agressividade, porque, veja bem, a agressividade é uma energia e, como tal, ela é neutra. Agora, as consequências do uso dela é que as pessoas consideram boas ou ruins. Então, é como a faca, que tanto pode matar quanto ser usada para cozinhar, concorda? Ser uma, uma ferramenta que auxilia. Então, a agressividade, quando ela é expressa de uma forma positiva, ela vira coragem, ela vira ousadia, vira força de vontade. Quando a agressividade é expressa de uma forma negativa, e isso você vai saber pelos efeitos, ela vira violência. Pode ser violência física, pode ser violência psicológica, agressão verbal, mesmo de uma forma mais sutil, como uma, um sarcasmo, né? uma atitude passiva-agressiva. É tudo agressividade. Mas e se a pessoa considera que a agressividade é uma coisa ruim? Não, eu não quero mostrar agressividade, não. ou ela tem consciência de quando ela fica irritada, quando ela fica brava, e recalca isso, porque ah, não não pega bem, né? tem que ser uma pessoa boa, enfim, porque tem uma vaidade de como as outras pessoas vão percebê-la, o que, que as pessoas vão pensar, vão falar, e ela quer a aprovação dos outros. Então, o que acontece? A pessoa recalca a própria agressividade, por exemplo... Só que a energia tem que sair por algum lugar, né? Depois de um tempo, aquilo acumulado, o inconsciente trata de externalizar aquilo e a pessoa vai ser forçada a ter que lidar com a agressividade, com a própria agressividade, né? Desperta, de alguma forma. Então, pode acontecer um ataque externo a ela, seja de outra pessoa ou de um animal, ou até mesmo um acidente, porque é violência, né? Isso acontece pela lei da afinidade. O semelhante atrai o semelhante, porque alguém que reprime muito a própria raiva, guardando dentro de si, ela impregna a própria aura com essa energia que está reprimida. Né? Então, se você está vibrando numa energia de agressividade mesmo que reprimida, contida, chega uma hora que aquilo explode porque atinge um limite e a pessoa acaba atraindo circunstâncias equivalentes que vão refletir aquele tanto de agressividade que ela continha dentro dela. Outra possibilidade é aquele conteúdo negativado, veja bem, não é que o conteúdo é negativo, não é uma característica negativa, mas você considera como tal, por isso que você reprime e recalca em si. Então, outra possibilidade é aquele conteúdo negativado, né? porque ele em si era neutro ou até positivo, mas você negativou com maldade, considerando uma coisa ruim talvez até por conta de conceitos, ideias que você absorveu de fora, de outras pessoas, da sociedade ou até da religião. Ah, não é legal ser assim, né? é feio ser assim. Então, aquele conteúdo negativado pode subir para a consciência e, num impulso, assumir você, dominando. Veja bem, a energia precisa circular e sair por algum lugar, se ela fica presa por muito tempo. E quando ela escapa, digamos assim, é, entre aspas, pode causar problemas físicos de saúde, por exemplo, dores no corpo, enxaquecas, cólicas, enjoos, isso são efeitos de energia negativa. Presa, retida no corpo, numa quantidade considerável e por um tempo considerável, varia de pessoa para pessoa. Ou também essa energia pode vir à tona através de comportamentos que a pessoa tem, que vão desde um ato falho até um tique nervoso, uma mania. Pode evoluir para uma neurose, um medo inexplicável, um ataque de pânico, uma crise nervosa, um ataque de choro, de riso ou de raiva súbito e sem motivo razoável aparente, um rompante impulsivo e incontrolável, um surto, uma obsessão ou até uma compulsão. Então, são aqueles instintos reprimidos pela cabeça conscientemente, que eu falei no início do episódio, que de repente vêm à tona de uma forma, com uma intensidade, que tomam conta da pessoa. Quando ela vê, ela já fez. Ou ela está fazendo, ou tarde demais, ela já fez, ela agiu daquela forma e sem controle nenhum. É como um vulcão entrando em erupção. Então, por exemplo, o que é um ataque de pânico? É o auge de uma crise de ansiedade. O que é ansiedade? É a pessoa pensar no futuro de forma negativa, pessimista, esperando pior. Então, ela fica alimentando a ansiedade porque não tem autodomínio, porque não tem posse de si, que, aliás, é o tema de outro episódio do podcast. O número 26, a lição mais importante para todos. Goste de si, autodomínio. Então, a pessoa tem um, uma fantasia. A pessoa não tem rédeas na própria imaginação e usa de uma forma negativa. Sempre esperando o pior, esperando o pior. Fica alimentando a ansiedade dentro de si. Ainda mais se tiver uma causa externa aparente. Por exemplo, o medo de pegar covid, enfim, ou de qualquer coisa. A pessoa não tem rédeas. Ela fica alimentando aquela ansiedade por um certo tempo, com uma certa intensidade. Aí chega uma hora que tudo aquilo emerge de dentro da psique da pessoa de uma forma tão intensa e incontrolável que... Se torna um ataque de pânico e a pessoa não consegue controlar aquele processo e o medo fica maior ainda porque aí, aí nesse caso porque é pânico é porque é pânico de morrer né é, os sintomas físicos são muito são inegáveis para a pessoa ela pode ir no médico fazer mil exames depois não né? o coração tá ok mas na hora são uma série de sintomas que representam o auge uma explosão realmente de ansiedade mas tudo começou dentro da própria pessoa, né? Não é alguém que vai fazer ela ter um ataque de pânico, é uma coisa que emerge de dentro da pessoa. E da mesma forma, é, como eu citei, um tique nervoso, uma mania, uma neurose, um medo inexplicável. Então, todo conteúdo que é considerado negativo, fica reprimido durante muito tempo, chega uma hora que aquilo acumula e a pessoa implode de uma forma que ela não consegue controlar. Então, um surto, uma obsessão, uma compulsão, o mesmo com como eu falei antes, né? Um ataque de choro sem motivo aparente, o súbito, um ataque de riso, um ataque de raiva, porque aquilo. O choro foi a emoção que ficou reprimida, né? O riso é porque. Ela, a pessoa não se permitiu expressar a alegria ou o humor, porque em determinados momentos ah não era adequado ela tinha que bancar a séria. Então, não pode rir, não pode fazer piada, não pode dar risada. E a raiva, né, o ataque de raiva súbita, a pessoa foi acumulando é, frustrações. E frustração acumulada, depois de um tempo, vira raiva mesmo. É por isso que muitas pessoas, quando sob o efeito de drogas, e aí não importa se são drogas lícitas ou ilícitas, né? se é bebida, se é, se é maconha, cocaína, não importa. Quando ela está sob efeito, muitas pessoas, quando estão sob efeito de drogas, elas fazem coisas que normalmente não se permitem no estado de lucidez e autocontrole total. Porque as drogas afrouxam, digamos assim, os limites, a rigidez do super ego da pessoa, aquele lado da censura. E aí, o que estava tá, reprimido no inconsciente tem mais permissão, mais liberdade para vir à tona para se exprimir. É o caso clássico da pessoa que bebe para se soltar e deixar a timidez de lado. O que, que é timidez? É uma pretensão, né? uma vaidade de preocupação do que os outros vão pensar. Então, a pessoa se segura. Então, sóbria, ela segura e reprime. A espontaneidade, porque considera que é ruim ser muito espontâneo, ser muito dado, e tem receio de cometer uma gafe, por exemplo, de ser mal vista ou até mal interpretada pelos outros. Ou seja, a pessoa tem muita maldade na cabeça dela. é né? Maldade que, provavelmente, ela adquiriu de fora. Alguém censurava, ela queria a aprovação daquela pessoa, então aprendeu a se, a se reprimir para não ser rejeitada, desaprovada, criticada. Né? Isso é típico de gente que se esforça para ser muito certinha e socialmente correta. E, no fundo, é a vaidade, sempre a vaidade. Então, a pessoa se reprime muito, ela não se permite ser espontânea, ser autêntica. E, e aí chama de timidez, né? porque é o medo de, de passar vergonha, de dar uma gafe, de fazer uma coisa errada e ser condenada por isso. Então, só quando ela bebe, que afrouxa esse limite, é que ela se permite ficar mais soltinha mesmo. Uma coisa bastante comum é um indivíduo querer ser muito bom por orgulho e vaidade, porque existe a vaidade espiritual, sabia? Gente que gosta de parecer ser bom, não só aos olhos dos outros, mas porque tem uma concepção de uma divindade que observa, julga, critica o tempo todo. Então, ah, eu tenho que ser bom, porque aí Deus vai gostar de mim e vai me proteger. Eu não vou sofrer tanto na minha vida, né? É uma visão tanto quanto infantil das forças maiores da vida. Mas enfim, né? Cada um com seu nível de consciência. Então, essa pessoa que quer muito ser boa por orgulho e vaidade, para ser bem vista e até admirada pelos demais, o que, que ela faz? Ela nega e recalca o lado que ela considera ruim, mal, malévolo, perverso e até o lado dela vingativo, aquela força de, de autodefesa para colocar limite com os outros também, sabe? Sabe? Então, essa pessoa vai negar, negar, porque ela tem que ser boa, ela não pode falar não para ninguém, ela não pode ser má, ela não pode ser vingativa, sabe querer o mal de ninguém, por mais que o outro tenha sacaneado com ela. Então, apesar de ser humana, essa pessoa simplesmente não admite ter falhas e se esforça para esconder o que considera desagradável e vergonhoso em si. Talvez até por lavagem cerebral religiosa. Então, você já viu o filme? religiosos e espiritualistas, pedófilos e abusadores. É, pois é, né? a pessoa se esforça tanto para ser boa aos olhos dos outros, aos olhos do Deus que ela tem na cabeça dela, e reprime os impulsos sexuais, se castra realmente, né? em nome de, dessa vaidade espiritual mesmo. Só que ela tem um impulsos muito fortes dentro dela, que ela não vai, vai esconder dos outros. Mas quando não tiver ninguém olhando, aquilo sobe de uma forma que toma conta dela e aí você vê esses comportamentos de pedofilia e de abuso é, sexual ou até abuso psicológico mesmo, né? tentando dominar outras pessoas, humilhando outras pessoas para se sentir superior. Não estou justificando esses tipos de comportamento. Obviamente, são perfis doentios, mas tem muito a ver com não só a repressão, mas castração de impulsos na pessoa, ela se obrigando, se violentando na própria psique para se adaptar a um certo papel, a um certo comportamento que é esperado dela dentro daquele círculo onde ela convive, dentro daquele ambiente onde ela vive. Outro exemplo, a mulher boa e caridosa, praticamente uma santa, praticando pelas costas maledicência, falando mal de... Na frente ela é uma pessoa muito boa, mas por trás ela fala mal de todo mundo e até faz pequenas vinganças. Então, o que é possível ver é o lado sombrio que foi negado, reprimido, castrado, ele cresce com o tempo, e em certos dias ele desperta e toma a pessoa de surpresa, sem ela perceber e sem conseguir controlar também. Então, esse impulso tão violento como um vulcão entrando em erupção, é uma força tão grande que faz a pessoa cometer atos que ela condena na aparência. Né? e assim atos que, se fossem descobertos, iriam envergonhar muito a pessoa. Então, quando ela faz, ela tenta esconder de todas as formas ou reserva aqueles momentos, aquelas situações, cria toda uma situação deliberadamente para dar vazão a esses impulsos, porque eles começam a ficar muito urgentes e ela tem que extravasá-los para não ser consumida por eles. Não se trata de ser possuído por uma entidade sobrenatural, né? um espírito obsessor, necessariamente. Se bem que o semelhante atrai o semelhante. Né? Então, a pessoa vai ter companhias astrais semelhantes a ela, né? mas independentemente disso, não é que a pessoa é uma vítima de, de entidades sobrenaturais, não, ela está na mesma frequência, né? também não se trata de ser privado momentaneamente da razão e do raciocínio, não, a pessoa sabe até o que ela está fazendo, só que o impulso é tão forte que ela não consegue controlar, é uma parte menos bonita, digamos assim, da própria pessoa vindo à tona e se expressando, Outra coisa, essa força não integrada conscientemente e de boa vontade à psique pode irromper também em pesadelos, e eles podem ser recorrentes, inclusive. Se a pessoa nunca permite a expressão de um impulso seu genuíno, Seja por achar que não convém, porque ela é movida pela vaidade, ou por não saber lidar com aquela força intensa de modo civilizado, não conseguir domar aquela força de selvagem, digamos assim, de alguma forma, cedo ou tarde, ela acaba tendo que enfrentar o que ela considera um monstro, né, o seu lado sombrio, e de um jeito que assusta, porque ela não consegue controlar. E é justamente porque ela não consegue controlar e fica assustada com aquela força que ela vai tentar reprimir mais ainda e só perpetua esse ciclo que vira uma bola de neve. Tudo no universo é feito de polaridades. Querer desenvolver só uma em si, que é ser bom, ser da luz, que é uma coisa muito comum entre espiritualistas e religiosas. Ah, eu sou uma pessoa da luz, eu sou, eu sou uma pessoa boa, eu sou do bem. Né? Se a pessoa só quer desenvolver essa polaridade, ela ativa a polaridade oposta negativamente, que é o lado que ela considera perverso, é o lado trevoso. Por quê? Porque ela nega esse lado, a outra polaridade negativa e renega a escuridão do inconsciente. Isso é que é recalcar. Né? Você reprimiu e empurrou lá para o porão, para debaixo do tapete. O que, que é o ponto de equilíbrio na vida? É você ser bom e firme para saber dizer não, minimizando ao máximo essa vaidade tola do ego, o que, que os outros vão pensar, o que, que os outros vão falar. Porque quando você se olha com os olhos dos outros cheios de maldade, aí é que você se considera errado, ruim e vai reprimir aspectos em si mesmo, com medo de ser rejeitado, de não ser aprovado. Sempre a vaidade por trás, né? Eu considero que a vida é uma escola para a gente aprender a ficar esperto, esperto com os outros e com as armadilhas do próprio ego, para aprender a não ser trouxa, né? porque ninguém gosta de ser passado para trás, ninguém gosta de ser usado, abusado, ninguém gosta de errar, ninguém gosta de sofrer. Então, a gente está aqui para aprender a ficar esperto mesmo. E uma coisa curiosa de se observar é que as pessoas extremistas, os radicais mais duros, que são adeptos do 8 80, tudo ou nada, essas pessoas estão mais sujeitas a maiores sofrimentos, porque elas vão reprimir com mais força, com mais intensidade, conteúdos características nelas mesmas. É porque elas são inflexíveis. Uma pessoa que é intolerante, inflexível com os outros, ela é muito mais consigo mesma. Então, você pode apostar que tem muita coisa reprimida, recalcada lá no inconsciente. Então, essas pessoas muito extremistas ficam sujeitas a maiores sofrimentos quando enlouquecem, quando perdem o controle, porque elas estão reprimindo com muita força. Então... Então, aquilo, quando emergir, também vai ser com muita força. Elas simplesmente vão perder o controle dos próprios atos, das próprias reações. Por quê? Porque elas se forçam tanto, elas se controlam tanto para permanecer numa polaridade que é a positiva, né? só expressar é o que elas consideram certo, o que elas consideram bom, que elas criam uma tensão interna justamente no terreno das energias inconscientes. Então, quando elas menos esperam, acontece uma ruptura e elas oscilam para o polo oposto com tal força que essas pessoas perdem o autocontrole e desequilibram o seu sistema psíquico até. Então, aquele vulcão que entra em erupção de uma forma devastadora, destruidora. Então, por exemplo, são os puritanos sexuais que se tornam depravados. E, obviamente, tentam abafar o caso, tentam esconder das outras pessoas, né? mas por trás... De puritanos, eles não têm nada. né? De certinhos, eles não têm absolutamente nada. São as pessoas controladoras que, quando essa força irrompe, desequilibrando o sistema psíquico delas, os controladores se tornam impotentes. Eles vão para o polo oposto de uma forma muito intensa. Então, o que seria o exemplo de uma pessoa controladora que fica impotente? Que tipo de situação deixa uma pessoa assim, uma pessoa controladora, impotente? Um problema de saúde como um derrame... Por exemplo, um aneurisma, uma paralisia ou uma doença degenerativa como o mal de Alzheimer, por exemplo. A pessoa simplesmente fica impotente, não consegue controlar nem o próprio corpo. Outro exemplo, as pessoas certinhas que ficam loucas, de repente. Elas dão uma pirada, já não falam mais nada com nada. Ou tem um surto, né? naquela efetivamente vai ficar louca, nunca mais volta à razão. Mas ela tem os momentos em que ela simplesmente... E que, que quem está de fora fala, gente, essa pessoa enlouqueceu, né dá uma surtada. Pode ser uma pessoa materialista que de repente se converte para alguma seita, alguma religião e se torna um crente fanático e iludido. Perdeu completamente o bom senso e aí começa a doar tudo que tem, acreditando numa barganha com uma força divina, uma força superior. Ela, a pessoa era tão apegada às coisas dela e de repente se desfaz de tudo. A gente vê muitos casos por aí de pessoas que passam a vida numa polaridade, num extremo e de repente, de uma hora para outra, mudam completamente. Mas de uma forma que choca e que não é positiva. Né? Elas realmente despirocam, elas perdem o senso mesmo das coisas. Mas sábia orientação dão os que ensinam o caminho do meio, ou permanência num ponto de equilíbrio. Porque negar ou castrar um impulso, forçando a manifestação só do seu oposto considerado admissível, né? a pessoa ela só quer mostrar o lado bom dela, o lado que ela considera que os outros vão aceitar, e talvez até aplaudir a pessoa, quer ficar forçando a ficar só nessa polaridade que ela considera positiva, acaba gerando um desequilíbrio para si. Quando castra a polaridade oposta, o impulso que ela considera negativo. O ideal é sempre reconhecer Qualquer coisa dentro de você, como legítima, faz parte de você. Esse conceito de bom ou mal, certo e errado, a gente adquiriu de fora dos outros, da sociedade. Não existe bom ou mal, existe o efeito da aplicação de um certo comportamento. Por exemplo, muitas pessoas condenam o que elas chamam de teimosia. Mas eu vou te falar uma coisa, só te chama de teimoso aquela pessoa que não consegue te dominar. Porque você não faz o que ela quer, você faz o que você quer, o que você sente vontade. Mas quando vai contra os interesses dela, aí ela te chama de teimoso, né? Como se fosse um defeito, uma coisa que você tem que mudar em você. Mas se você age de uma forma que não contraria aquela pessoa, que não vai contra os interesses, as conveniências dela... Essa mesma pessoa pode te elogiar pela sua persistência. Percebe que é, é o mesmo ponto em você, não é um ponto fraco. Dependendo da forma como você usa, aquele aspecto seu, aquele lado, aquela característica, pode ser considerado um ponto fraco ou um ponto forte, ou um defeito ou uma qualidade. Né? Mas é, o mesmo, é a mesma força, né? que é teimosia para um, para o outro pode ser visto como persistência, perseverança. Quando adquire esses nomes, aí sim é uma coisa positiva. Então, tudo na vida é uma questão de ponto de vista, certo? E já diz o ditado, né? A maldade está nos olhos de quem vê. Então, se você considera uma coisa feia, negativa em você, a tua tendência vai ser negar, reprimir, recalcar para esconder dos outros. E aquilo vai voltar para você, em algum momento da sua vida, te cobrando o que? Aceitação, reconhecimento. Então, tudo que está em você, o ideal é reconhecer como legítimo, porque faz parte da tua natureza no teu momento atual de evolução. É importante que você aceite e procure integrar de forma saudável a sua consciência. Tira essa maldade. Não é ruim, é um ponto fraco que precisa ser trabalhado para se tornar um ponto forte. Então, tem três coisas que eu considero fundamentais na vida. Autoconhecimento. Você se conhecer na intimidade, né? Isso, obviamente, requer coragem e humildade. Olhar todos os seus lados, todas as suas características, os seus impulsos. Segunda coisa, depois do autoconhecimento, autoaceitação. Aceita, sim, é, eu sou assim, eu tenho isso dentro de mim. E terceira coisa, autoaperfeiçoamento. O que você considerar que não está legal, trabalhar para melhorar, mas reprimir definitivamente... Não é a melhor opção porque vai trazer consequências na forma de atrair pessoas e situações para a sua vida desafiadoras, frustrantes, dolorosas até. E aquilo que você mais nega e reprime em si, eu consigo identificar facilmente através de pessoas e situações que você está sempre atraindo para a sua vida e que te incomodam. Muito. Quanto mais te incomodar, quanto mais te irritar determinado tipo de pessoa ou determinado tipo de situação, mais você tem reprimido aquele aspecto em si. Não é que necessariamente você tem aquilo na mesma intensidade, da mesma forma com que aparece para você. Não, mas você está recalcando, por isso que a vida está trazendo, para te forçar a ver o que você não quer ver em si. Isso é muito fácil de identificar também no mapa astral da pessoa, através dos aspectos desafiadores. Sabe aquelas situações frustrantes e até dolorosas que estão sempre se repetindo em nossa vida? Aquele tipo de pessoa que está sempre aparecendo, que você até pensa, nossa, de novo isso, achei que eu já tinha resolvido essa questão. Pois é, enquanto você não aprender a lição que você precisa em termos de autoaperfeiçoamento, aquilo vai continuar se repetindo na sua vida. E daí você pode me perguntar, Grace, mas como é que eu vou saber qual que é a lição que eu tenho que aprender com aquilo? Bom, eu posso te ajudar. <risos> você pode entrar no meu site, gracehu.com, g-r-e-i-c-y-h-o-o.com. Tem opção para visualizar em português, porque a página inicial está em inglês. E você pode agendar uma ligação de esclarecimento grátis comigo. Você vai escolher o melhor dia e horário para essa ligação. E quando eu te ligar, eu já vou ter feito o teu mapa astral, porque você vai ter deixado os dados para isso. E eu vou te falar quais são os principais desafios na sua vida, as principais lições que você está aqui para aprender. E isso vai explicar por que você tem passado por certas situações até hoje. Tá? Finalmente tudo vai fazer sentido e já vai dar uma luz na sua consciência mas só se você realmente tiver a fim de dar esse pulo, digamos assim, esse salto na sua consciência em termos de autoaperfeiçoamento. Depois você faz o que você quiser com essa informação, porque eu não só apresento qual é a causa do desafio, do que as pessoas chamam de problema, eu não gosto da palavra problema, mas enfim, eu não só apresento a causa e explico muita coisa na tua vida, como eu também te apresento solução para isso, é possível sim, não precisa levar meses fazendo terapia, pelo menos não comigo, porque a partir do momento que eu identifico a causa, eu também sei como trabalhar nela, o que fazer, como fazer para resolver logo, porque eu gosto de resultado rápido. Bom, fica à vontade para marcar a sua ligação de esclarecimento grátis comigo. Eu não sei quando você está ouvindo esse podcast. Estou gravando em março de 2021. Talvez você esteja ouvindo muito mais para frente no futuro. Não sei se no futuro eu ainda estarei oferecendo essa ligação de esclarecimento grátis talvez você entrando no meu site não tenha mais essa opção de agendamento. Então, eu se fosse você, realmente interessado em autoaperfeiçoamento, em acabar com os perrengues da sua vida, trataria de entrar logo no site e agendar essa ligação enquanto eu ainda disponibilizo esse tipo de atendimento para dar uma forcinha, para ajudar quem realmente quer mudar para melhor e fazer o esforço necessário para isso, uma mudança interior. Tá bom? Por hoje é só. Fique bem e até o próximo episódio.